2: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en Market Minds para platicar sobre lo más relevante y las tendencias en materia de comunicación, mercadotecnia, publicidad, contenidos y medios. Y eh, el día de hoy vamos también eh, a entrevistar a un líder eh, pues, que está generando verdaderamente una disrupción, que está rompiendo paradigmas, que está además entendiendo... ...la conversación de... Eh, ...ya le preguntaremos más tarde... ...pero sobre si la salud... ...se estaba volviendo una conversación... ...no diría yo una moda... ...porque es un bien necesario... ...para vivir... ...pero si sí si estamos viendo nosotros... ...las personas, los consumidores, la salud... ...como algo que nos importa más y por lo tanto estamos cuidándonos más o procurando más. Y por eso es que esta noche vamos a platicar con Héctor Salinas, quien es el CEO de eh, Macant Health eh, en IPG Sistemas Integrales, que es pues una agencia de marketing enfocado a la salud y a farma Y además nos adelantaba antes de la entrevista que eh, IPG, el grupo al que pertenecen, acaban de ganar, el pitch más grande de la historia, que fue una campaña de Pfizer a nivel global. Y bueno, Pfizer, pues, justamente fue una de las marcas protagonistas de la pandemia eh, en términos de la suma de voluntades para lograr la vacuna. Entonces, hoy sí las marcas de farma y las marcas de salud están siendo más relevantes desde el marketing para impactar a las audiencias, por eso esta noche vamos a platicar con Héctor Salinas, la mesa marquetera como cada semana y también las breves y las noticias del acontecer del marketing y la comunicación. Yo soy Diego Plaza y eh, cada noche de miércoles comparto los micrófonos con Raúl Ferraez y Hola Raúl, buenas noches.
1: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a Market Minds. Igual y fíjate que esto de la salud me causa sentimientos encontrados, Diego, porque por un lado sí veo una tendencia de muchísimas personas entrándole a los temas de la salud y, y no solo eh, eh, desde el punto de vista de la salud médica, especialmente en el tema de prevención, ¿no? De cómo estoy más sano, de cómo mantengo mi, mi cuerpo mejor, de cómo eh, logro tener eh, ahora sí que una mejor eh, bueno, más bien, cómo logro ir menos al doctor Y creo que eso es súper importante pero, pero no sé eso y, y por eso digo que tengo sentimientos encontrados, Diego No sé eso hasta qué punto realmente es tan generalizado O sea, yo, yo sigo pensando que es una pequeña elite y, y, y bueno, y lo ves en, en términos de producto, de marketing pues ves el surgimiento de estas nuevas bueno, obviamente en marcas poderosísimas en los temas de fitness y ejercicio como Nike, como Adidas, como Puma todo, creo que están en su mejor momento eh, histórico ¿no? vendiendo miles y millones de, de tenis y pants y, y ropa para hacer ejercicio pero también lo ves con marcas alternativas que han surgido y que han sido brutalmente exitosas ¿no? como Lululemon, como Alo, como varias marcas especializadas en temas de yoga, en tema. Entonces, de que, de que el mercado está creciendo, creo que es indudable, ¿no? Y creo que nadie lo puede poner en duda. Pero yo creo que pasa un poco como el tema de los carros, como, como el tema de los autos eléctricos, ¿no? Que dices sí, los autos eléctricos, los autos eléctricos pero cuando realmente te metes y dices, ok, ¿cuántos autos eléctricos se venden al año comparado con los el, autos de, de combustión? Puta, no, no es ni el 1%, digo, o sea y no sé si pasa lo mismo con los temas de salud ¿qué opinas?
2: Fíjate que en diferentes facetas de lo que digo, no, no soy especialista en términos de salud, pero me imagino que hay mucha comunicación farma y de productos que tiene que ver, por ejemplo, con prevención y quizá ahí haya mucho más eh, en términos de como dices, quiero estar mejor me quiero cuidar eh, por ejemplo, suplementos alimenticios vitamínicos inclusive estéticos Raúl, todo el tema también de la cosmética que es parte de la salud en términos pues, de la piel, en términos de cosas que podrían estar un poquito más hacia el bienestar estético que quizá patológico, donde entonces viene quizá... En esa parte yo sí creo que es muchísimo más grande. Eh, lo vemos, por ejemplo, en lo que mencionabas también, en lo deportivo, ¿no? Las suplementaciones eh, para, para tener una, un complemento mejor en tu alimentación también es salud. No sé si ya en los tratamientos médicos y en la realidad de, por ejemplo, eh, eh, estudios, eh, radiografías, eh, te, o sea, todo lo que tiene que ver ya con atender algo y no se diga la parte ya patológica de la medicación. Entonces, eh, no sé, Raúl, yo también siento que quizá no es una conversación que que todos los segmentos de la sociedad estén viendo o entendiendo como quizás nosotros pretendemos, quizás hasta por la prioridad de la economía, Raúl del Cillo, ¿no? O sea, a lo uh -huh. mejor sí habrá un segmento que diga, ah, pues quiero eh, mejorar mi figura y me voy a cuidar más y habrá quien diga hoy qué vamos a comer Exacto, sí,
1: sí, sí Sí, yo creo que es un es eh, yo creo que sí es, un, es una distorsión que hay y sinceramente sí creo que es un tema que está en la mente solo de ciertos niveles económicos para arriba, Diego, desafortunadamente y, y no solo aquí en México sino en la mayor parte de los países del mundo, pues todavía hay muchísimas personas que como tú dices, o sea, ni siquiera se están preocupando por cuidar la línea cuando no tienen a lo mejor ni siquiera qué comer ese día, ¿no? Y, y acaban comiendo lo que sean ¿no?
2: Entonces, Entonces sí, es complejo, ¿no? Sí, es un tema muy... Termino grave. por ser el debate también de que la salud no debería de ser un lujo no sino un derecho no en donde pues si sí fuera piso parejo pero pues lamentablemente no, pero mientras el camino se va justamente y la brecha se va reduciendo justamente entre esta eh, democratización por llamarlo de alguna manera de la salud y del interés que podemos tener sobre productos y servicios pues eh, Macan eh, Health Services Integrales eh, eh, y Héctor Salinas, su CEO están haciendo más creativa Más innovadora Más distinta la manera de comunicar Para que aquel que sí está eh, Con el chip puesto en ello Pues sea captado Raúl Por una eh, campaña creativa Y una campaña súper divertida de de un producto para la gripa.
1: Claro, y, y aquí hay que decir otra cosa, digo también, o sea, la, las empresas privadas, las empresas de que van al consumidor, las, las empresas que tratan de vender un producto, un servicio, pues eh, al final no son las encargadas de hacer public policy, ¿no?, de establecer las, no. las políticas públicas de un país, o sea, eh, ahorita que estábamos hablando de esto y que pensábamos en esos, a lo mejor, millones y millones de habitantes en un país que no tienen esquía que comer, pues sinceramente también esos habitantes en ese país a las empresas que venden un producto y que esas personas no se los pueden comprar, pues no, no son de su interés, ¿no? O sea, no, a mí no, o sea, si yo vendo un producto determinado y el mercado que no me puede comprar mi producto, no es, no es mi, de mi interés ese mercado, o sea, ¿por qué? Porque pues yo no soy un gobierno que tenga que hacer políticas públicas, yo lo único que quiero es vender un producto, entonces, también, también eso hay que decirlo, pues finalmente, la economía en gran medida y las marcas y la mercadotecnia y mucho de esto que hablamos que parece tan hegemónico, al final vive en la mente desde un porcentaje de la población que tiene ciertos niveles educativos, que tiene cierto poder de compra, que tiene acceso a ciertas cosas y, y que no es la
2: mayoría de, la, de las personas en el mundo, ni siquiera aquí en México. ¿no? Héctor Salinas es un eh, especialista en marketing farmacéutico que desde hace más de 10 años ha colaborado con las farmacéuticas más reconocidas a nivel mundial y nacional. Eh, eh, y además tiene una presencia pública muy relevante en distintos medios. Eh, lo vemos en revistas, lo vemos en dando conferencias, lo vemos como columnista de medios de comunicación muy importantes, como la revista Líderes Mexicanos recientemente ha sido designado como juez honorario de los premios EFI. Y bueno, es un apasionado que además tenemos el gusto de, de conocer, eh, pues eh, justamente su, su realidad, talento, ¿no? En, en términos de eh, eh, lo que significa Raúl haber construido una empresa desde cero, una empresa básicamente familiar, a lograr que se convirtiera lo suficientemente atractiva para que IPG y Macan World Services Worldwide sea de los grandes grupos de publicidad y que hayan comprado filial en México, esta integración justamente con ellos y convertir la empresa que él construyó en una compañía global. Y bueno, pues eh,
1: encantado de estar en la mesa de todos los miércoles con Sebastián Patrón y Claudio Flores, ¿cómo están?
3: Encantado Muy bien, Raúl, un placer
0: estar aquí contigo y con Sebas, mi querido Sebastián. Que anda en friega, sí. querido Sebas, ahí viene el Advertising Week en Nueva York y en México.
3: Ya casi, ya casi.
1: Muy bien, hoy pues <ríe> vamos a hablar de cookies, cara, de el famoso, las famosas cookies que que Bueno, es muy controvertido el tema, pero a mí me sigue pasando que cada vez que entro a un website me dicen ¿Acepta o no las cookies? Porque si no las acepta, pues mejor ni entre, ¿no? Entonces no sé de qué sirve tanta legislación y tantas ganas de quitar las cookies y cada vez que vas a entrar a algún lado, pues un poco te obligan, ¿no? Es como los contratos esos que firmas cuando bajas una aplicación o quieres hacer algo de miles de letras que finalmente ni lees, ¿no? Pero aceptas y quién sabe qué estás aceptando. ¿Qué, ¿Cómo ven esto de las cookies? ¿Fue controvertido? ¿Sigue siendo controvertido? ¿Qué va a pasar, Claudio?
0: Mira, pues yo creo que eh, las cookies se van a acabar tarde o temprano, pero estamos viendo todavía resistencias de jugadores que pues quieren utilizarlas porque las cookies son un recurso para la planeación estratégica de la comunicación publicitaria y el marketing muy valioso, básicamente para la audiencia que nos escucha, creo Raúl, Sebastián, se trata de pequeños, de digamos, pedacitos, galletitas de información sobre nosotras, nosotros cuando navegamos. ...sobre nuestros gustos, preferencias o perfil psicográfico o sociodemográfico, ¿no? ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué cosas no nos gustan? Y eso le ayuda a las marcas y a las agencias de publicidad a enfocar su comunicación a los segmentos correctos y a planearla. Pero se van a acabar las cookies, ya viene un futuro sin cookies, porque básicamente lo que se está protegiendo es nuestra información y nuestros datos y eh, vamos a ver nuevas maneras de tratar de tener información de nosotras o nosotros que vamos a tener que dar a cambio de algo. Es decir, lo que viene, me parece ahí, Sebastián, tú lo has visto, yo, yo he escuchado estas conversaciones en la Advertising Week de Nueva York, que le vamos a tener que dar puntos dinámicas o convencer de alguna manera para que voluntariamente las personas nos compartan su información.
3: No, totalmente, y yo creo que, digo, no, no es nada nuevo, ¿no? Viene, viene ya durante varios... Varios años de este, esa conversación. Yo creo que ahorita donde está la coyuntura mundial es en un tema de privacidad o no, ¿no? Eh, creo que hay, hay, hay modelos antagónicos, eh, el modelo chino, el modelo de repente más europeo, bueno, europeo del oeste con, con Estados Unidos, que es un tema de libertad, del de el individual, que tiene que ver mucho con esto, con este debate, ¿no? Yo estaba viendo la, la, la propuesta, por ejemplo, de Marcelo Ebrad, ¿no? Muy con esto de... Reconocimiento facial al modelo chileno, pero perdón, al modelo chino, y lo que ha bajado chino. los y que ha bajado los homicidios. Bueno, yo no había escuchado el dato, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero que en Shanghai no hay homicidios. O sea, en No, ciudad, no sabía eso. Eh, bueno, presentaron el dato y es verídico. No hay homicidios, en una ciudad de millones de habitantes. Porque pero el, cuál es la razón, cuál, cuál es la que, razón. El sistema de reconocimiento facial que tiene eh, China en las ciudades, ¿no? Olvídate las cámaras de la Ciudad de México. Ahí tienen a todos mapeados perfectamente cada paso dentro de la ciudad, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es, hoy estamos hablando de Cookies World. En un tema de, de, de la Unión Europea, que han por ahí pasado algunas leyes, eh, hay un debate en Estados Unidos, de hecho incluso el tema de Apple, eh, que también trae este, este debate interno. Pero creo que hoy en día sí estamos en una coyuntura de, de hacia dónde vamos como consumidores o como, indi, o como individuos, a qué tanto queremos compartir nuestros datos, qué no, porque vienen datos de salud de cada uno, ¿no? Eh, va a querer Claudio Flores decirle a las aseguradoras uh -huh. que tiene un, 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 un tema de salud malo, eso es bueno o eso es malo. Exacto. O sea, todo eso de compartir data Sea que me sigan a un lado, sea que sea de mi salud Sea que sea mi reconocimiento facial Creo que viene con toda la tecnología La inteligencia artificial Viene un, un tema bastante coyuntural de debate Del mundo, así lo veo yo Pero también, también el tema De las cookies, pues tiene que ver con con el,
1: con el tema de la invasión De la publicidad, ¿no? Cuando estás surfeando, cuando estás en las redes Cuando estás en, en, en Todo este tema de la cantidad De información que te brinca, ¿no? Y que la gente también la harta, ¿no? Este, eh, Eso yo creo que también es un tema, ¿no, Claudio?
0: Sí, totalmente. O sea, la publicidad intrusiva, sobre todo aquella que se apropia de nuestras pantallas, de nuestros teléfonos inteligentes, nos molesta mucho a las usuarias y usuarios. E incluso esta mala publicidad, esta mala práctica de una publicidad que, que, que llega sin ser solicitada, eh, lo que ha con a lo que ha conducido es que en América Latina y particularmente en México esté creciendo de manera importantísima la instalación de ad blockers que básicamente lo que le permiten al usuario eh, que navega por internet que surfea con internet por internet como dices Raúl es tener mayor control de qué tipo de estímulos publicitarios quiere ver o de plano ninguno y eliminar todos eso desafortunadamente también afecta la cadena de valor de la industria digital y le hace daño a la industria, pero también es consecuencia de malas prácticas de industria, que son básicamente, tres, publicidad intrusiva, no solicitada, dos, publicidad que no es pertinente para mí, o sea, te llega, por ejemplo, Raúl, anuncios de pañales y pues tú no tienes bebés, eso también nos molesta, y tercero, la mala creatividad, eh, comunicación que es demasiado carcelera, decimos, muy, muy orientada a la venta, y que no nos gusta su estilo, su tono, o las historias que nos cuentan.
1: Y este va a ser siempre el gran debate, ¿no? Porque siempre, pues, al usar tú, Digo, nos acostumbraron un poco que la web y muchas apps eran gratis, pero al final, pues, también... Cuando tú haces un servicio, pues tienes que dar algo a cambio y es algo que Claro, muchas veces pues es tener que chutarte publicidad, ¿no? Entonces, pero, pero ese es un debate también bien complejo, ¿no? Porque qué tanto ese surfeo esa web, eh, bronceo, como se dice, que, que haces debe estar condicionado a, a que veas cierta publicidad. No sé,
3: es complejo, ¿no, Sebastián? No, to totalmente. Y de hecho, el, el otro día. Eh, el, el gran marketero Scott Galloway hablaba por ejemplo de el Netflix con anuncios ¿no? Que, no, que, el, que la gente no tiene acceso a través del pago sino que va a haber anuncios entonces le decía sí. que la publicidad es el tax del pobre ¿no? el, o del, 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 desprivile, del desprivilegiado no es el impuesto del desprivilegiado sí. pero, pero así es la situación eh. hoy en día ¿no? o sea, eh, si tú puedes pagar por algo que, que, que es un, un plus es para evitar los anuncios evitar las cookies eh, eh, y darte esos lujos pero desde el punto de vista de mercado. Es ¿verdad? un lujo
0: no ver publicidad. Pero, y así es lo que iba a decir, desde
3: el punto de vista mercadológico,
1: no estamos haciendo mal algo malo que nos dedicamos a la industria de la mercadotecnia, en donde eh, estamos realmente convirti o sea, convirtiendo a la publicidad como en un mal necesario y, y que la gente que está dispuesta a pagar por no ver anuncios es la que no los ve. No sé, eso también es, es algo que en, lo, en lo que hemos bueno. caído que pues, es positivo
3: para la industria. ¿no? Bueno, Ra Raúl, Raúl, ten tenemos 20 años con el término marketers, pero viene de Gary Vee, ¿no? Que es marketero dice Marketers, we ruin everything. Arruinamos todo. Eh, sí. de, hecho, de, de hecho, es el reto actual, ¿no? O sea, ante, ante los chavos en eh, su celular con contenido inmersivo que ya no ven en la noche de 30 segundos en la televisión. O sea, ¿cómo comunicas ¿Sí? con ellos, no? A ver, la, el branding existe hoy en día, ¿o no? Se ha transformado. Llega a través de influencers con contenido de valor. Pero las grandes marcas, o sea, tú ves hoy en día cuáles son las marcas más, más queridas por la generación Z, y ahí están las marcas. Uh -huh. o si sea, sí brand building, el reto es que ahora sí. es mucho más complejo o con muchas aristas a como era antes, no?
0: Y yo creo que ahí se suma Sebastián justo el asunto. De nuevas maneras de comunicar O conectar a las marcas con sus audiencias O consumidores Que tiene que ver con estrategias más creativas Me parece que lo que está en crisis Es el paradigma de la interrupción De tu disfrute, de tu consumo De contenido, de entretenimiento Te detienen el entretenimiento Para meterte el anuncio, eso ya nos choca Pero hay eh, otras alternativas Como branded content O el uso de influencers Que eh, puede ser, digamos, una manera para saltar esta resistencia de los consumidores a, re a ser impactados por la comunicación publicitaria yo he dicho sistemáticamente Sebastián que ya no somos audiencias esto viene de una idea de Mario Campos somos profesionales de ignorar estímulos de comunicación porque de los 12 mil estímulos de comunicación que en promedio recibimos en ámbitos urbanos en México ignoramos la gran mayoría y son realmente pocos los que nos impactan y los que cambian nuestras percepciones o comportamientos
3: Sí, sin duda, de hecho ahorita desempolvé eh, las marcas más queridas por la generación Z en los Estados Unidos. Chécate, o sea número uno YouTube, luego Google, luego Netflix, Amazon y luego número cinco M&M's. O sea wow. Algo, wow. Está siendo, algo está haciendo M&M's. Me explico. Claro. Exacto. No, o sea, 80% de la generación Z en Estados Unidos estima que se siente la palabra es exactamente eh, se siente positivo al respecto de esa marca. O Entonces sea, algo está haciendo, ¿no? Doritos claro. es lugar, lugar número 8 Kit Kat número 9, Oreo 10 ¿no?
1: Pues mira, yo creo que se nos acaba el tiempo, pero definitivamente la publicidad es algo con lo que vamos a tener que convivir. Eh, cuando empezaron los medios, hace unos años, hoy en día y en lo que resta del futuro, sin lugar a dudas, ¿no? Es finalmente parte pues, de cómo funciona el mundo y pues también ahí, como dice Claudio, el chiste es ser innovadores, ser di disruptivos, ser las cosas diferentes y, y ahora sí que pues, se demostrará quiénes son mejores, eh, como dice Sebas ahorita con las marcas más queridas, que los que hagan sí. mejor cosas, ¿no?
0: De acuerdo completamente, querido Raúl.
2: Muy bien, pues les agradezco a los dos que hayan estado en la mesa Como todos los miércoles y nos vemos la semana que entra Para la entrevista de esta noche Y alguien que eh, en los últimos años hemos visto Ser cada vez más protagonista de los cambios eh, Desde el marketing Yo erróneamente diría especializado Por el segmento que quizá es poco común A veces en la conversación, inclusive aquí en Market Minds, Pero digo erróneamente porque eh, de pronto eh, el sector de la salud eh, la industria farmacéutica que todos consumimos que todos necesitamos que sin salud no hay nada de pronto es un reto enorme hacer un marketing eh, en la industria farma con un liderazgo con una creatividad en donde logre ser diferente y eso es Héctor Salinas Héctor Salinas es el CEO de Macan Health Sistemas Integrales y es una compañía que está enfocada justamente a la aceleración eh, de resultados en marketing, en pharma, en la industria de la salud, de una manera que ha llegado y pues se lo han ganado a pulso verdaderamente eh, a través de un estilo distinto, de un estilo disruptivo y de un estilo, diría yo, de mucha detonación, ¿no Héctor? Buenas noches
4: Exacto, hola Diego Buenas noches, qué gusto saludarte Y gracias, gracias de verdad por esta introducción Que además me empodera, quiero decírtelo Me empodera y, y por qué no también eh, transmitírselo a, a la gente que está alrededor de, de la compañía Y de la industria de la salud eh, Que como tú bien dices, pues bueno, hoy se ha vuelto protagonista Y de verdad, nuevamente gracias Diego
2: ¿Qué, qué, vamos a compartirle al público rápidamente, eh, ¿de qué va la compañía y cuál es el core de la compañía en términos justamente de negocio puntual, Héctor?
4: Excelente, mira, eh, primero que nada, pues bueno, platicarte sobre la evolución que tuvimos este 2023 de pasar a una compañía nacional, Ahora somos parte del hub eh, más importante del mundo a nivel marketing en salud, que es IPG Health, ¿no? Y nosotros somos la representación en México y Latinoamérica de Macan Health, eh, esta, este pilar especializado en farma en, en salud. Eh, y realmente, eh, ¿a, qué se, ¿a qué se debe esto? Más allá del auge que exista eh, ya con la, la pandemia que dejamos atrás, pero que hoy tiene rezagos importantes y no nada más en temas de salud, sino rezagos importantes en concientización, en un modelo digital, en un journey del paciente, del médico totalmente diferente. Eh, pues se, se da en esto, ¿no? en que hay reglas, específicamente hay reglas puntuales y sobre todo hay una segmentación muy clara eh, en cuestiones eh, de edad, de género, pero sobre todo de patologías o como lo conoce la audiencia, de enfermedades. ¿no? Que esto es eh, algo trascendental Y sobre eso Hablar de salud en marketing Pues bueno, se vuelve un tema eh, De reto constante Porque se manejan también muchas emociones Muchas limitantes de tiempo y de regulaciones ¿A qué me refiero, Diego? Vamos desde lo que es un suplemento alimenticio Que todos sabemos hoy que está en el auge De todos, que es un punto importante Para platicar después Porque sí, los suplementos alimenticios eh, Tú que corres, que eres un este, Iron Man eh, sabes lo que lo que es todo esto eh, hasta lo que es un producto de alta especialidad o enfermedad huérfana, ¿no? Que ni siquiera conocen la razón de ser de esta patología y nosotros nos encargamos de comunicar en este aspecto por qué puede ser factor de riesgo un paciente esta enfermedad que ni siquiera se sabe la razón de ser. Entonces eh, a través de eso encontramos con emociones entre el paciente y el médico Una alineación a que el paciente sepa que hay un riesgo de algún tipo de enfermedad Y con el médico alinear que ese paciente en riesgo puede estar alineado a esa patología y a ese tratamiento, Diego Es apasionante, es complejo, pero al mismo tiempo te tengo que decir que esto está creciendo muchísimo eh, y que cada vez le eh, tiene más valor y toma más valor en todos los aspectos, ¿no? en las mentes creativas, en la parte estratégica, en, lo, en la parte de diseño, en la parte audiovisual, en la parte digital, en la parte de influencers, en todo, en todo el ecosistema de marketing y publicidad, digo.
2: Podríamos decir, y con esto quiero ser muy cuidadoso, en lo que es la necesidad humana de la salud y lo que nos está eh, apasionando en esta conversación ¿Está de moda la salud? ¿Está de moda querer estar bien? ¿Que nos importe más allá de un tengo que cuidar mi salud? ¿Tengo que ir a algún pensamiento de salud cuando ya estoy mal por algo, por una patología? ¿Tú crees que se puede poner de moda la salud?
4: Diego, hablemos de números, ¿no? En esta era real y digital donde hoy ya todo se puede cuantificar. Hoy Nielsen nos dice en, en su social listening anual en México y en el mundo, el protagonista de conversaciones es la salud en redes sociales. Y hoy Google Trends nos dice todo lo que tiene que ver con wellness y lifestyle es top. O sea, es, es una cifra dura, fría, real, a nivel local y a nivel mundial. No, no hablar de moda es hablar de una necesidad por medio de una concientización que nos dejó la pandemia. Hoy nos cuidamos más y hoy también promovemos el cuidado con nuestros círculo cercano, que eso es súper importante. Hoy también es decisor en este journey tan apasionante en marketing la gente que está al lado del posible paciente. ¿Sí me explico?
2: Sí. Cuéntanos... Entonces, eh... Cuéntanos, por ejemplo, qué clientes, con qué marcas trabajan para irle poniendo también rostro a la potencia de lo que hacen ustedes.
4: Mira, Diego, quiero poner aquí, esto es un dato interesante para Market Minds, toda la audiencia, y, y, y la verdad es que es importantísimo un dato que tiene que quedar en la historia. El pitch más grande en la historia que se ha dado acaba de suceder. Lo lanzó Pfizer en 2022-2023, eh, la, este pitch no, no había sido tan grande en la historia hablando de marcas de consumo y lo ganamos eh, Publicis Group y IPG Health a nivel mundial eh, ese es uno de nuestros clientes eh, más importantes pero si sí el acontecimiento de lo que habla de salud tú lo puedes ver en, en distintos medios este pitch fue realmente un acontecimiento, eh, pues realmente que partió porque están bajando desde global en todas las localidades eh, el, el hecho del way of working, de cómo trabajar a una compañía tan grande y con todas sus marcas. Eh, otras de las compañías es Janssen, que es la compañía número uno en el mundo, eh, Johnson y Johnson en, en temas de salud eh, Otro de nuestros clientes fuertes es, es Sanofi, y voy a hablar de la diversidad L'Oreal, por ejemplo, Galderma que son eh, en este caso compañías que están alineados a la salud personal, al cuidado personal y a la parte estética y dermatológica, ¿no? Hablando de toxinas botulínicas, hablando de ácido hialurónico, y de verdad te lo transmito porque es apasionante también ver, analizar los insights de un paciente que a través del lujo está teniendo salud. O sea, es un diferente, ¿no? Esta salud que viene del lujo y no de la necesidad, pero al final del día es salud, ¿no? Eh,
2: entonces... Eh, Cuéntame. Perdón, y eso me hace pensar en algo, nada más para puntualizar, que estás hablando de contenido, del valor del contenido y la información, conocimiento, pero contenido, o sea, por como te escucho, es eso es lo que hace que la gente realmente tome mayor conciencia, ¿no Héctor?
4: Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, y también el canal donde pongas el contenido, digo, la verdad es que... Luego tenemos que irnos a tomar un café para hablar de esto porque también eres un, un líder importante en lo que te dedicas y me, me da gusto verte también en distintos foros, eh, pero sin duda, o sea, el rey sigue siendo el contenido, o sea, seamos honestos, eh, la segmentación que le des por canal eh, me parece que hace el gran diferencial y más en nuestro sector, eh, porque claramente nos ayudan mucho las herramientas digitales y business, que nos ayudan a perfilar al paciente con cierto historial, con cierto tracking, para ser muy específico, y la verdad es que nos hace un trabajo más fácil, eso sí decírtelo, ¿no? O sea, realmente de este lado el nicho es pequeño, y, y vamos en este caso, pues, eh, teniendo muy clara la segmentación, pero hablando de eso también, y regresando al tema de clientes, Diego, no dejar de lado, por ejemplo, clientes que tenemos nosotros de Medical Devices, prótesis, en este caso también lo que pueden ser sondas, o sea, el mundo de la salud es tan diverso y el tema gelda y Parma, eh, el tema pues de radiología, todo esto eh, la verdad es que se vuelve apasionante y reitero, también lo digo Diego por el crecimiento que está teniendo el, y el auge esta industria ligado al tema de comunicación, publicidad, digital y marketing, hay mucho por hacer y profesionalizar
2: y, y ese, como bien mencionas, a partir de, de, de conocer las métricas y justo cuáles son las grandes conversaciones eh, en el mundo, ¿no? Eh, en los buscadores y lo que nos planteabas. Y por cierto, felicidades por esta historia que nos cuenta te parece porque además es una de las compañías que fueron parte de la conversación global durante la pandemia, justo como uno de los grandes articuladores de la luz al final del túnel en términos de innovación y lo apasionante que es hablar de innovación en meses de trabajo cuando pues pones toda la voluntad de tantas personas, de tantos gobiernos, de tantos humanos, de tantos recursos para lograr algo como lo que sucedió finalmente en términos de las vacunas. Ahora, yo te escucho a ti verdaderamente eh, como uno de los líderes eh, que no me está platicando de su trabajo me está platicando de lo que le gusta hacer ¿no? y, y en ese entonces yo te quiero preguntar pues ¿cómo, ¿cómo empezaste? y ¿cómo comenzó la compañía? una compañía familiar que se ha convertido en una compañía global ¿y dónde encontraste tú la definición justo de esto es lo que me gusta esto es lo que el mundo necesita y para esto soy bueno Héctor?
4: gracias Diego pues mira, te platico, todo empezó en, en mi alma mater, en mi universidad, donde claramente eh, las capacidades creativas que se mostraban en los exámenes finales, en esas campañas que teníamos que mostrar semestre a semestre, eh, eran notorias. O sea, el ver cómo la creatividad eh, se volvía efectividad, ¿no? Porque los sinodales en ese momento pues siempre te cuestionaban y había objeciones relacionadas al resultado. Eh, posteriormente ingresé de becario a, a una compañía alemana que hoy ya no existe y ahí me di cuenta que Pharma era lo mío, pero a mi manera, o sea, con una metodología eh, creativa, eh, operativa, eh, alineada también a un buen resultado y, y alineada a las buenas prácticas de innovación, que por ahí... En una plática tuya me gustó mucho esa frase, hoy lo innovador ya no es innovador, pues me quedo con esa, eh, la verdad es que tienes razón, tiene que ser un, un mindset, eh, pero eh, la verdad es que de ahí em empecé a notar eh, resultados, destellos, eh, le empezaban a brillar los ojos a mis clientes, mencionar que también se alineó y lo quiero transmitir como fuente de inspiración y que, de cuestiones reales, estaba pasando por una situación económica, mi familia muy mala, y en la, realmente ahí la necesidad también jugó un papel eh, fundamental para tener hacer las cosas no bien lo que le siguen, eh, pero también eh, pues realmente con un nivel de sacrificio eh, al 2000. Entonces de ahí, mi primer cliente fue Teba, voy a, a decir las compañías, porque es importante mencionar que desde un inicio mi pensamiento era clientes triple A, clientes triple no importaba condiciones de pago, no importaba todas las condiciones que a, a partir de ahí me, me ponían estos clientes, Abbott, Sanofi, Roche, Pfizer, Zenociahin, Sanfer, en fin, fueron pasando todas las compañías farmacéuticas hasta llegar hoy a trabajar con las más importantes a nivel mundial, pero sobre todo también ya haciendo un lab una labor pro bono de pasión, y concientización de lo que lo que hacemos es acceso a la salud, Diego no O sea, transmitir con creatividad, con pasión eh, Todo esto que beneficia, como tú lo mencionabas anteriormente A, un, a la humanidad, a México a, a ciertos niveles también muy vulnerables eh, en todo esto Entonces, eh, como digo y lo dijiste al inicio Sigamos detonando con creatividad eh, eh, esta, esta situación, Diego
2: Y, y justamente, efectivamente, esta frase eh, innovar dejó de ser innovador O sea, yo creo que ya no te alcanza En muchas cosas del mundo Al que nos enfrentamos Solo con innovar No digo que no esté bien Digo que no te alcanza Tienes que ser más transgresor Más agresivo Más destructivo Y tienes que ser a veces más incómodo Inclusive Porque eso es lo que va a provocar el cambio eh, esa, esa parte ¿Qué, ¿Qué esperar de una compañía eh, como Macan Health eh, Sistemas Integrales? ¿Y qué esperar de un Héctor Salinas que está perfectamente programado para pensar de una forma en la cual eh, eh, va a seguir creciendo Héctor?
4: Mira, eh, primero adaptarnos al tema, te voy a decir algo eh, que pasa en la salud, al tema regulatorio y, que, y quiero ponerlo en el punto de, de, de este lado el segundo un tema sociopolítico sin entrar a mayor detalle cambia las formas entre un sistema privado y público dentro de la salud eh, son factores donde adaptarse es el primer punto para empezar la disrupción la innovación empezar eh, todo este tema de arriesgar a ser diferente yo siempre les digo en un pitch que también para esto para tu andencia Diego eh, que por favor la respuesta del cliente siempre sea está muy loco esto o sea, no, esto está muy loco, no, y que no diga, te quedaste corto, o sea, que siempre la creatividad, la disrupción, sea un punto importante en este sentido, y qué sigue, eh, en este caso, generar acceso, o sea, ese es el objetivo principal, generar acceso a la salud, Diego.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor te vamos a seguir escuchando eh, eh, pronto tengamos otra conversación aquí en Market Minds y también pues, en los diferentes espacios de comunicación eh, no sé si nos quieras compartir donde la gente quienes nos escuchan puede conocer más sobre Macan Health Sistemas Integrales y en general todo lo que tú haces donde la gente puede acceder también a algo que es eh, tú como inspiración, como un líder que inspira
4: Gracias Diego, sí, eh, pues bueno Nuestra página web eh, macanghealth.com Ahí los va a direccionar automáticamente Aquí a, a México Las redes sociales igual Macan Health. Eh, y pues bueno, sí sí este Mis redes sociales en LinkedIn En Instagram, que la verdad están Aperturadas más que por lo social Por un tema profesional que me encanta Transmitir el aprendizaje, las experiencias eh, Y las diferentes ponencias Que voy dando Que la verdad siempre conversar con eh, Gente como tú Diego eh, no me vas a dejar mentir, construye inspira, motiva reta, incomoda inclusive ¿no? a mí al hablar contigo digo a ver, eh, de verdad en algunos aspectos quiero dar autógrafos como Diego que ya te he visto ahí también y hemos compartido foros inclusive eh, en algunas en algunas sesiones Diego, entonces eh, sigamos inspirando con, con liderazgo joven y liderazgo innovador
2: Sigamos detonando, dice Héctor Salinas CEO de Macan de Sistemas Integrales de Latinoamérica, muchas gracias gracias Héctor y Raúl, la próxima semana se va a llevar a cabo eh, el evento eh, privado de la sociedad eh, vamos, no de origen gubernamental oficial un evento de líderes eh, que organizas que organizamos desde hace pues 17 años la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México eh, el 7 de septiembre en además una coyuntura en la que decimos eh, eh, no miremos hacia atrás miremos hacia adelante es momento de hacerlo es momento México no una gran convocatoria como cada año de las y los líderes más influyentes de México en la política, en lo empresarial, en los negocios líderes de opinión, deportistas, sociedad profesionales destacados, cultura, eh, celebridades, medios la reunión de líderes más importante de México eh, la próxima semana, Raúl y obviamente pues también eh, eh, detonante de eh, pues una conversación mediática impresionante gracias a nuestros amigos de los medios porque pues seguramente vamos a tener ahí historias de personajes de la coyuntura como eh, el, el proceso de la sucesión presidencial eh, también de muchas realidades políticas empresariales siempre hay carnita Raúl pero pues al final llegamos a lo valioso de reunirnos no y ahí creo que es donde está verdaderamente la magia de este evento Raúl
1: la Comida de los 300, Diego, surgió pues, gracias a la lista. La lista desde hace 23 años se fabrica la lista de los líderes más influyentes de este país, de la revista Líderes, y se ha convertido en la referencia, en referencia más, más importante de quién es quién. Y, y algunos años después se... Se, se nos ocurrió hacer una comida en donde se reunieran todos los miembros que ese año habían aparecido en la lista. 2006, recuerdo bien, el último año eh, eh, de la presidencia de Vicente Fox, ya había presidente electo, sin embargo, eh, Vicente Fox fue el que, el que el que estuvo en esa comida en 2006 eh, de los 300. Y, y sí, efectivamente, dicen, Diego, que hay dos cosas que tienes que hacer para lograr, que algo se vuelva icónico y es eh, primero hacerlo muy bien y segundo repetirlo muchas veces y, y eso es justamente creo que lo que nos ha pasado tanto con la lista como con la comida de los 300 son dos productos muy bien hechos muy bien estructurados muy bien planeados muy bien pensados eh, con un con un grado también de suerte no de, de haber atinado a un a un mundo en, en donde no existía nada similar y hoy en día pues sí en, entre, entre esto te digo de hacerlo bien y de haber estado y estado y estado y estado ahí pues hoy en día como decías al principio la comida de los 300 sin lugar a dudas es el evento más importante en términos de poder en este país, lo antes tal vez antes de este presidente pues tal vez era el informe del presidente en turno ¿no? con el presidente Peña todavía eh, muy impresionante pues ver la cantidad de líderes de empresarios, de personalidades de la ciencia, el arte, la cultura, que se reunían alrededor del informe presidencial. Pero, pero con esta administración pues se acabó ese rito y eh, sin lugar a dudas la comida es la que toma ese, ese, ese lugar. No no solo en términos de la cantidad de gente que reúne, sino también la importancia, los mensajes que ahí se dan, Diego. El año pasado, por ejemplo, estuvo Gurría, han estado... Yo diría, han estado pues, todos los presidentes de este país, desde Vicente Fox hasta la fecha, eh, han estado los, los empresarios más importantes, líderes de opinión, en fin. Creo, creo que los mensajes también que se, que se vierten en la comida de los 300 tienen un impacto mediático y una trascendencia muy grande.
2: Y justo hablar de ello, eh, ¿qué podemos esperar para esta edición de la reunión de los 300 líderes más influyentes de México?, eh, hemos preparado un, una voz colectiva, llamamos, de líderes con la experiencia aprobada suficiente para eh, establecer una serie de propuestas, ¿no?, de qué hacer en los temas, eh, pues, pues, bastas en detalles del desarrollo nacional, como lo es, pues, el crecimiento económico, el bienestar social, la educación, eh, eh, la ciudadanía libre, la libertad de opinión, la libertad de expresión, del pensamiento eh, y las causas. Y por eso es que eh, bajo esta figura llamada Momento México hemos eh, eh, preparado eh, con, con líderes eh, el doctor Julio Frank Mora, que fue eh, pues un prominente secretario de Salud eh, eh, hace pues ya algunos años, eh, creador y constructor de instituciones modernas y que justamente su planteamiento irá sobre eh, la importancia de la salud como eh, una protección universal para poder arrancar todos parejos en la vida y tener una igualdad de oportunidades, también de la educación. Gloria Guevara, que fue también secretaria de turismo eh, en nuestro país y que después eh, se fue a Londres a participar justamente en la Organización de, eh, Empresarial de Turismo del Mundo y ahora pues está figurando como una mujer eh, líder, eh, eh, como asesora eh, del gobierno saudí para el desarrollo del plan de turismo pues de, de, de Arabia Saudita para los próximos 50 años y se dice que es la mujer con el presupuesto, la persona con el presupuesto eh, público más grande del mundo, ya no me quiero imaginar en ese sentido los planes de una nación tan potente como Arabia Saudita y Joaquín López Dóriga que eh, también pues va a preparar un mensaje potente, poderoso sobre ello y al final se trata de plantear propuestas, Raúl, de tres líderes que hoy son ellos pero pueden ser otros tres más de los 300, lo importante es la voz colectiva de... de de situarnos también en que las decisiones de rumbo de un país pues dependen de todos los mexicanos, Raúl. Y, y sobre todo sí, depende
1: de todos los mexicanos, Diego, pero también hay que decirlo en gran medida de los líderes, ¿no? O sea, los liderazgos en la política, en los estados en los congresos en, las, en, la, en el poder judicial la, la, los liderazgos en la empresa los liderazgos en el deporte si sí hay que decirlo que son los que marcan muchas veces el rumbo de un país y, y justamente una de las cosas por ejemplo que trae eh, Gloria Guevara en el mensaje que va a dar eh, la semana que entra Diego es cómo estos países en Arabia eh, han logrado poner en la mesa políticas de largo plazo para sus naciones y cómo han sumado los liderazgos en todas las áreas, ¿no? Desde personalidades del, alt, del arte, la cultura, de la ciencia, de los deportes, de, de, y todos avanzando con una misma visión de a dónde quieren llegar, qué quieren hacer. Y yo creo que ese básicamente es el, el, el espíritu que siempre ha tenido la Comida de los 300 y la lista, ¿no? De cómo, cómo estos líderes finalmente son muy importantes para los futuros. De, de, de México y cómo la importancia de que nos ponga se pongan de acuerdo entre todos ellos qué tipo de país queremos eh, nos va a hacer llegar más rápido al México que, que todos soñamos ¿no?
2: eh, próximo eh, 7 de septiembre la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México sigan la cobertura en las cuentas de la revista líderes mexicanos arroba líderes mexicano sin la S al final eh, todo lo que va sucediendo en la ya también famosa alfombra roja eh, con la llegada de todas y todos los líderes la comida, el networking y luego los mensajes y las conclusiones de este importante evento y bueno, lo que también logre capturar e impactar en los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales en las siguientes horas y días a el acontecimiento Raúl, eh, pues ya platicaremos eh, posterior cómo ¿Cómo estuvo? Pues ¿Qué reflexiones tuvimos? Pero por lo pronto pues ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche aquí en Market Minds. Hasta la próxima.
0: Esto fue Market Minds,
1: un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales
0: y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.